0: Olá, meu nome é Marco Rocha e este é o podcast da Separata, Acne da Mulher Adulta e suas apresentações combinadas. A acne da mulher adulta é definida quando a doença acomete pacientes com idade acima de 25 anos. Para a Organização Mundial da Saúde são considerados adultos jovens as pessoas de 20 a 24 anos e adultos acima de 25 anos. Pesquisas epidemiológicas, principalmente publicadas a partir dos anos 2000, constataram um aumento na prevalência e na incidência de mulheres com acne adulta, com um diferencial importante quando comparados aos homens de mesma faixa etária. Os números variam muito entre cada região estudada, mas aceita-se uma média de 30% de pacientes adultos com algum grau de acne. Embora os números sejam altos, a busca por atendimento especializado é baixa, atingindo somente 20% das pacientes, levando à conclusão que a maioria não realiza tratamentos ou pratica a automedicação. Com relação à história clínica, as mulheres adultas com acne podem ser divididas em dois grupos básicos. No primeiro e maior grupo, conhecido como persistente, as pacientes apresentam lesões desde sua adolescência, podendo referir períodos livres, Muitas vezes relacionados ao uso de contraceptivos orais combinados. Já no segundo grupo, denominado de início tardio, as lesões surgem de maneira significativa somente após os 25 anos. Neste último grupo, encontramos uma maior associação com doenças endocrinológicas, como a síndrome dos ovários policísticos. Sua causa ainda não está totalmente determinada. Fatores genéticos são muito importantes, Sendo frequente o encontro de pacientes com primeiro grau de acne de fase adulta. Trabalhos científicos recentes comprovaram uma ativação exagerada do sistema imuninato nessas pacientes. Existe uma hiperexpressão de receptores transmembrânicos, conhecidos como receptores TOL-like, em diversas células envolvidas na doença, como monócitos, sebócitos e os próprios queratinócitos. Essa modificação celular mantém hiperativo o sistema de reconhecimento antigênico, o que desencadeia o processo inflamatório. Outra constatação importante diz respeito ao funcionamento do sebosto como um órgão endocrinológico. Em seu citoplasma existem todas as enzimas necessárias para a produção de diidrotestosterona, o hormônio androgênico mais potente. O sebosto pode realizar essa produção a partir de precursores fracos, como o sulfato de deidroepiandrosterona ou mesmo a partir do colesterol. Analisando um metabólito específico derivado desse processo, conhecido como glucoronato de androsterona, pesquisadores constataram que o maquinário celular da glândula sebácea está hiperfuncionante mesmo na presença de níveis normais de testosterona e de sulfato de deído e pendosterona plasmáticos. Esses dados são importantes, pois sabemos que quando a acne se manifesta como uma doença isolada, não associada ao hirsutismo, as pacientes em sua maioria não apresentam níveis bioquímicos de andrógenos elevados. Devemos lembrar ainda que situações clínicas que envolvam a presença de acne associada a outras manifestações hiperandrogênicas ou irregularidade menstrual devem ser investigadas. Neste caso, o painel básico de exames a ser solicitado envolve as dosagens de testosterona livre e total, sulfato de deidroepiandrosterona, 17-hidroxiprogesterona, e, menos frequentemente, androstenediona e a relação LH-FSH. A investigação clínica deve ser completada pela ultrassonografia transvaginal de ovários. A cronicidade é o fato mais importante que diferencia o quadro do adolescente quando comparado ao das adultas. Porém, há sem consenso absoluto outros pontos importantes quando comparadas estas duas faixas etárias. A distribuição das lesões tende a cometer mais a região de terço inferior da face e pescoço nas adultas, o que levou à denominação de acne em U. Há predomínio de quadro inflamatório, normalmente leve a moderado. Nem sempre encontramos hiperceborréia. Boa parte das pacientes apresenta aumento da sensibilidade cutânea e é frequente o encontro de cicatrizes representadas tanto por discromias quanto por alterações de relevo, principalmente atróficas. Entre os fatores de piora, podemos citar o tabagismo, que leva a resposta mais lenta ao tratamento e é responsável por apresentações clínicas com maior número de comedões. Pela presença das lesões, muitas mulheres abusam da maquiagem, o que atualmente não é necessariamente um problema desde que elas optem por produtos não comedogênicos e realizem a correta retirada ou limpeza antes de dormir. Outro ponto bastante estudado está relacionado ao grau de impacto negativo na qualidade de vida. Sabe-se que ele é sempre importante e não há relação direta com a intensidade das lesões. As pacientes apresentam sintomas de raiva e depressão, além de relatarem problemas em suas relações sociais, e de trabalho. Quanto ao tratamento, existe uma combinação de importantes fatores nessa faixa etária que devem ser considerados. Principalmente, a maior sensibilidade da pele pode prejudicar a aderência a alguns tratamentos tópicos, pela presença de dermatites irritativas. Outro ponto que deve ser levado em conta é a presença concomitante de outras alterações dermatológicas faciais de alta prevalência como melasma, a rosácea, a hiperpigmentação pós-inflamatória, cicatrizes, dermatite seborreica, entre outras. E por último, não podemos deixar de considerar a preocupação e busca frequente em nossa população pelo combate aos aspectos do envelhecimento cutâneo, como a flacidez, as rugas, alteração de cor e textura. Entre as possibilidades tópicas, podemos utilizar os retinoides de terceira geração, essas moléculas apresentam menor potencial de irritação e atividade terapêutica combinada, tanto queratolítica quanto anti-inflamatória. Vários estudos clínicos estabeleceram a eficácia e segurança do Adapaleno em pacientes com acne adulta. Persson e colaboradores, em seu estudo com pacientes adultas, relataram que o uso de Adapaleno resultou em uma melhora significativa em lesões inflamatórias, e não inflamatórias após 12 semanas de tratamento, em comparação com o veículo. Em outro estudo, Tielites e colaboradores publicaram resultados semelhantes de eficácia, com boa tolerância, utilizando a Dapaleno 0,1%, tanto na fase de tratamento quanto na fase de manutenção. A tecnologia de entrega em microesferas também pode ser considerada pois é igualmente eficaz e apresenta menor risco de irritabilidade. Vários medicamentos orais podem ser utilizados no tratamento da acne da mulher adulta, baseados no histórico das pacientes, na apresentação clínica e na sensibilidade cutânea. Existem diferentes medicações tópicas, antibióticos orais, preferencialmente prescritos por prazos de até três meses, bloqueadores hormonais como contraceptivos orais combinados e espironolactona e, em alguns casos, a isotretinoína oral. Não devemos deixar de orientar a correta opção de fotoproteção, higienizadores com pH próximos ao da pele e hidratantes não comedogênicos, esses últimos fundamentais para a melhora da tolerância às drogas mais efetivas. A acne da mulher adulta é um desafio terapêutico na prática médica. Nela, somos desafiados a compreender cada vez mais a cronicidade da doença com as mais recentes descobertas sobre a fisiopatologia e seu impacto na qualidade de vida. O conhecimento atualizado nos ajuda a optar pelas melhores escolhas terapêuticas não só na fase de tratamento, mas também na fase de manutenção. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.